0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et je suis en compagnie de Claude Lafleur. Bonjour Claude.
1: Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Euh, écoutez, euh, c'est toujours un plaisir d'être au micro. Euh, ce qu'on enregistre ce matin, c'est soit le dernier balado de l'année 2023 pour euh, nos auditeurs Patreon qui nous appuient, ou encore le premier balado de l'année 2024 euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, le, le public euh, nombreux et dans, pour lequel on est toujours très, très heureux. Euh, je raconterais peut-être qu'au début de l'année 2023, quand j'ai fait ma planification, le, le, le balado 124, euh, ça devait être un balado sur euh, un bilan de l'année ou euh, une perspective de 2024. Mais comme les balados se, bou se bousculent, euh, le balado sur euh, perspective 2025-2024 va attendre encore quelque peu. Euh, J'en profite peut-être pour faire un petit bilan de l'année. On a diffusé 23 balados comme on fait chaque année. On a aussi ajouté cette année une demi-douzaine de balados entrevues. Euh, donc, des balados où on interviewe des jeunes chercheurs qui nous parlent de ce qu'ils font, de leur carrière. Et je pense que c'est un, un ajout intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et d'après les commentaires qu'on reçoit, euh, les gens apprécient ce genre de balado-là. Ça offre une nouvelle dimension. On a aussi, durant l'année, fait un sondage, sondage qui nous a été très utile, hein? on a appris beaucoup de choses, entre autres, vous nous avez beaucoup demandé de parler de cosmologie, c'est pourquoi les, les deux palados précédents et celui-ci, on parle de cosmologie, c'est un peu pour répondre à votre demande, mais en même temps, il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Euh, suite au sondage, on a aussi fait euh, deux rencontres virtuelles là, en Zoom, là. ça aussi, c'était ça une très belle expérience, euh, moi, j'apprécie beaucoup apprendre à connaître ceux et celles qui nous écoutent, d'avoir des, des images, d'avoir des profils. Donc, ça nous a permis de découvrir un peu plus qui est notre, notre auditoire. Euh, J'ai donc, suite à ça aussi, on a reçu beaucoup de courriels. Euh, on en reçoit encore beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Moi, j'aime ça quand les gens me font part de… Que, que, comment vous avez découvert le balado? Qu'est-ce que vous aimez dans le balado? Vous me posez des questions, vous me parlez avec des idées. C'est très stimulant. Fait que si vous avez le goût de vous faire connaître à nous, gênez-vous pas pour nous écrire. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et je pourrais vous dire que je suis en train de préparer la programmation de 2024 et, et le nombre de sujets déborde. Mon, mon panier de sujets déborde. Donc, euh, on ne manque pas de matière. En fait, si j'avais le temps, l'énergie, on pourrait faire des balados à chaque semaine. Malheureusement, ça serait hors de nos capacités, mais les sujets ne manquent pas. En terminant, j'en profite pour saluer deux de nos auditeurs qui ont pris contact avec nous, avec qui j'ai eu des beaux échanges. Euh, salutations à Youssef et salutations à Daniel Broder. Euh, merci de vos commentaires et c'est un plaisir d'apprendre à vous connaître. Et entre autres, Youssef, c'est un nouvel auditeur qui nous a découvert il y a quelques mois. Bienvenue à bord, Youssef, et bonne écoute.
0: Et nous sommes en compagnie de Laurent Runigo. Bonjour, Laurent.
2: Et bonjour, Florent. Bonjour, Claude. Et bien sûr, bonjour à tous nos auditeurs. Comme d'habitude, je tiens à remercier chaleureusement nos patrons pour leur soutien. Un merci particulier à nos deux nouveaux patrons, Laure Rivoire et Roy Moxet. Cet épisode vous est dédié. Et nous serons
0: aussi accompagnés par Dylan Bayargent, comme la fois précédente. Dylan nous fera la lecture de la vie des personnages dont nous allons parler tous les trois. Salut à toi Dylan Bonjour à toi Florent,
3: bonjour Laurent et bonjour Claude, j'espère que vous allez tous très bien et euh, toujours ravi de pouvoir participer même si ce n'est pas en euh, direct.
0: Dans le balado précédent, nous avons vu qu'en 1509, Nicolas Copernic a proposé un modèle de l'univers révolutionnaire mettant le soleil au centre de tout au lieu de la Terre. Du coup, il lançait l'idée que la Terre est une planète comme les autres, une planète qui tourne sur elle-même en 24 heures et autour du soleil en 365 jours.
2: Dans la foulée de Copernic, Tycho Brahe, Johannes Kepler et Galileo Galilei ont soutenu ce modèle. Dans un premier temps, Kepler a découvert le type d'orbite sur lequel circulent les planètes, des orbites ovales plutôt que circulaires. Quant à Brahe et Galilée, ils ont inauguré l'ère des observations astronomiques, proposant avec courage que les résultats de leurs observations devraient supplanter les écrits millénaires.
1: Et là, nous sommes rendus au 17e siècle, donc dans les années 1600, où là, euh, la science en général, mais plus particulièrement la physique et l'astronomie, entrent dans l'ère des mathématiques. C'est-à-dire que, comme on va le voir, les mathématiques vont prouver littéralement le bien fondé du modèle copernicien de l'univers.
0: Entre alors en scène un personnage hors du commun, Isaac Newton. Isaac Newton, qui naît en 1643, est un mathématicien, physicien, philosophe et astronome. Il établit les trois lois universelles du mouvement des corps célestes, théorie que l'on appelle à présent la mécanique newtonienne, ou encore la mécanique classique, c'est ça, Claude
1: Exactement. En fait, Newton, il est l'auteur de la théorie de la gravitation universelle. Ce que cette théorie-là nous dit, en gros, c'est que toutes les règles qui s'appliquent sur Terre s'appliquent aussi dans l'univers et vice-versa. Avec Newton, il n'y a pas, comme on avait vu précédemment, deux sortes de cosmos. Le cosmos lointain, qui est parfait, divin et immuable, et le cosmos imparfait, qui est la Terre et la région autour de la Terre. Pour Newton, les mêmes règles s'appliquent partout partout dans l'univers, qu'on soit sur Terre, qu'on soit sur la Lune, qu'on soit n'importe où, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Et ça, c'est un changement de vision fondamentale. Son
0: ouvrage « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », plus simplement appelé Principia, est l'un des plus importants de l'histoire des sciences. C'est en effet dans cet ouvrage que Newton expose sa loi universelle de la gravitation, formule les trois lois universelles du mouvement et jette les bases de la mécanique classique.
1: En fait, pour cette réalisation, et encore plusieurs autres réalisations qu'on va voir, Newton, c'est l'un des plus grands génies de tous les temps. En fait, je pense qu'on peut dire, sans même craindre de se tromper, que c'est fort probablement le plus grand génie qu'il ait a jamais eu sur Terre.
0: Laissons Dylan nous parler de ce personnage pour le moins excentrique.
3: Isaac Newton, né le 25 décembre 1642, selon l'ancien calendrier julien en usage en Angleterre, ou le 4 janvier 1643, selon le calendrier grégorien, il naît dans un manoir à Woolsthorpe de parents fermés. C'est un bébé prématuré et personne ne croit qu'il va survivre. Le petit Isaac connaît ensuite une enfance très malheureuse, son père décédé trois mois avant sa naissance, puis sa mère l'abandonne alors qu'il n'avait que trois ans. Il est alors confié à ses grands-parents maternels. Toute sa vie, Newton souffrira de cette enfance malheureuse. Tout jeune, on le trouve déjà égocentrique. Chaque fois que quelqu'un tente de s'approprier ce qu'il considère être son bien, Isaac réplique avec une ardeur démesurée. Il développe aussi le besoin de dominer ses rivaux, qu'il considère comme inférieurs à lui. Heureusement, sa famille d'adoption comprend beaucoup d'hommes d'église et d'universitaires. C'est ainsi que, très tôt, Isaac développe un intérêt pour la philosophie naturelle, c'est-à-dire la physique. On décèle chez lui un véritable talent pour les sciences. À 18 ans, il entre au Trinity College de Cambridge. Là, il a accès aux plus récentes publications scientifiques, si bien que Newton devore tout ce qui lui tombe sous la main. C'est un autodidacte qui suit son propre parcours. En 1665, l'Angleterre subit une épidémie de peste noire qui oblige l'université à fermer ses portes et à renvoyer ses étudiants chez eux. Ça nous dit tous quelque chose avec ces dernières années, n'est-ce pas? Pour Newton, c'est l'occasion de faire des bons de géants en mathématiques, en physique et surtout en optique. C'est ainsi qu'il crée l'analyse mathématique moderne tout en révolutionnant nos connaissances sur les propriétés de la lumière. Hélas, on observe chez lui une personnalité assez trouble et assez particulière. Ainsi, Newton a tendance à se replier sur lui-même. Il vit seul, ne se mariera jamais, et c'est un bourreau du travail. On dit même que parfois, il en oublie de dormir et de manger. De plus, il n'est jamais précis de faire connaître ses nombreuses découvertes, retardant même de plusieurs années la publication de ses découvertes, ou de faire connaître les théories qu'il élabore en quantité. Sa vie sera d'ailleurs marquée par plusieurs épisodes troubles et par des dépressions profondes. À un moment donné de sa vie, il demeure des mois dans un état de prostration et de paranoïa. Il est même sujet à des hallucinations. Newton meurt le 31 mars 1727 à l'âge de 84 ans. Ses funérailles seront grandioses. Il est inhumé dans la nef de l'abbaye de Westminster, aux côtés des rois d'Angleterre. Voltaire notera, il a vécu honoré de ses compatriotes et a été enterré comme un roi qui aurait fait du bien à ses sujets.
0: En 1684, Edmond Allais prend contact avec Isaac Newton. Allais a repéré la célèbre comète qui porte son nom et il se demande si l'attraction d'une comète passant près de la Terre ne pourrait pas déclencher de fortes inondations. En fait, il pense avoir trouvé l'explication du grand déluge dont parle la Bible.
1: Et c'est alors que va naître une profonde amitié entre les deux hommes, donc entre Newton et Allé. Euh, Allé va même convaincre Newton de faire connaître sa vision de l'univers, euh, une vision un peu particulière comme on va le voir, et c'est même Ali qui va financer la publication de l'un des ouvrages scientifiques les plus importants de tous les temps, d'un chef dœuvre qu'on appelle justement Principia et qui nous fait connaître la loi de la gravitation universelle.
0: Il s'agit en effet rien de moins que de l'ouvrage fondateur de la physique moderne, puisque Newton y expose le principe d'inertie, la proportionnalité des forces et des accélérations, l'égalité de l'action et de la réaction, les lois du choc, entre autres. Il traite, aussi, il traite aussi du mouvement des fluides et des marées et surtout, il y expose sa théorie de l'attraction universelle, c'est-à-dire que les corps s'attirent, démontre-t-il, avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Ce faisant, il explique pourquoi les planètes tournent autour du Soleil à cause de la force de gravité qu'exerce la masse du Soleil sur elles.
1: Exactement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que les planètes gravitent autour du Soleil. C'est-à-dire qu'auparavant, on disait que les planètes tournaient autour du Soleil sans trop comprendre pourquoi. Or, Newton nous fait donc ressortir le concept de la gravitation, la force de gravitation. Et c'est pour ça que si vous avez été attentif au balado précédent, je n'ai jamais dit que les planètes gravitaient autour du Soleil parce qu'on ne savait pas pourquoi les planètes tournaient autour du Soleil. Mais avec Newton, on peut désormais dire, et eh oui, les planètes gravitent. Autour du Soleil.
0: C'est vers la fin de sa vie qu'aurait eu lieu le fameux épisode de la pomme qui, tombée d'un arbre, se serait fracassée sur sa tête. Cette chute inopinée aurait, dit-on, inspiré à Newton l'idée des lois de la gravitation universelle. Est-ce que c'est est vrai ça, Claude
1: C'est la question qu'on pose. Est-ce que c'est réellement un événement qui est arrivé Y a-t-il vraiment une pomme qui est tombée sur la tête de Newton ou c'est pas plutôt euh, une fable que celui-ci a raconté Parce qu'il faut dire que c'est Newton lui-même hein, qui raconte l'idée qu'une pomme lui serait tombée sur la tête. Mais on se pose la question si c'est un événement authentique ou si ce n'est pas plutôt une façon que Newton a trouvée pour illustrer son propos.
0: Et en réalité, Newton se serait peut-être un jour demandé pourquoi une, pombe, une pomme tombe-t-elle toujours à la verticale Pourquoi ne tombe-t-elle pas de biais ou pourquoi pas vers le haut « Pourquoi tout objet qui tombe se dirige nécessairement vers le centre de la Terre?
1: » C'est là, là un, un bel exemple de question toute simple. Hein, « Pourquoi une pomme tombe vers le centre de la Terre et non pas à côté ou dans les airs? » C'est l'exemple de question toute simple qui mène à faire de très grandes découvertes, donc la gravitation universelle. Euh, 150 ans plus tard, Albert Einstein va aussi se poser des questions toutes simples qui mènent à des découvertes sensationnelles. En fait, on va parler de la relativité. Donc, euh, les chercheurs, parfois, se posent des, des questions très complexes et essaient de chercher des choses, mais parfois, des questions toutes simples amènent à des réponses euh, étonnantes.
0: Isaac Newton en serait alors venu à se demander si la matière attire la matière. Cela doit être en fonction de sa quantité, c'est-à-dire que la pomme doit attirer la terre vers elle, de la même manière que la terre l'attire. Cependant, bien entendu, la masse de la Terre étant infiniment plus grande que celle de la pomme, sa force d'attraction l'est tout autant. Puis alors qu'il méditait dans son jardin, Newton aurait songé que la force de gra la gravité qui fait tomber la pomme de l'arbre devait s'étendre bien au-delà de l'arbre et du sol terrestre. Et pourquoi pas jusqu'à la Lune, se dit-il. Dans ce cas, le pouvoir de la gravité terrestre doit influencer le mouvement de la Lune et pourquoi pas la retenir sur son orbite. De là, Newton se serait mis à évaluer quelle serait la conséquence de son hypothèse et avec les, con les conséquences qu'on connaît?
1: Exactement. En fait, tout compte fait, là, c'est une jolie histoire, l'histoire de la pomme. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce ne l'est pas, mais ce n'est pas grave parce que ça permet d'illustrer son propos et ça, tout le monde a l'image dans la tête d'une pomme qui tombe sur la tête de Newton. Et si c'est une invention de sa part, ce qui est probable, ben, on pourrait penser que c'est une autre idée de génie de Newton, d'imaginer simplement l'histoire de la pomme qui fait que tout le monde comprend son concept, alors qu'à l'époque, il faudrait imaginer que quand vous parlez de gravité, ce n'est pas évident à comprendre. C'est un peu comme quand Einstein va nous parler de la relativité. Fait On a peut-être un exemple d'une fable inventée par Newton, mais j'oserais dire une autre idée de génie parce que ça, ça fait date cette histoire-là dans l'histoire.
2: Un autre personnage qui a joué un rôle déterminant dans notre compréhension de l'univers c'est certainement Edmond Halley. Il a non seulement convaincu Isaac Newton de publier son œuvre phare Principia, mais il a aussi, de son côté, résolu le grand mystère des comètes, qui hantait l'humanité depuis si longtemps.
1: Halley, c'est à la fois un ingénieur, un navigateur et peut-être surtout un savant curieux de tout. Bon, Aujourd'hui, on le connaît comme étant celui qui a prédit qu'une comète qui est passée en 1682 allait revenir dans nos parages 76 ans plus tard. Ça a été une découverte importante parce que qu'Alain nous a dit les comètes, en tout cas certaines comètes, sont périodiques, reviennent périodiquement dans nos parages. Et ça, ça a été encore là une découverte fondamentale parce que jusqu'à présent, jusqu alors, on pensait que les comètes, c'était des êtres maléfiques. Apparaissaient apparaissait comme ça, sans trop qu'on comprenne pourquoi. D'ailleurs, on attribuait beaucoup, beaucoup de, 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 de dangers par les comètes. Quand apparaissait une comète, on disait, ah, oh, ça, c'est un signe de malheur, les comètes portent malheur et tout ça. Et euh, allez nous dit, non, 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 les comètes, ce sont des astres un peu bizarres, un peu particuliers, différents des étoiles, différents des planètes, mais ce sont tout simplement des astres qui gravitent autour du Soleil. Et ça, c'est un changement fondamental parce que, nous dit bien Allais, ce ne sont pas des êtres maléfiques, ce sont tout simplement des corps célestes. Le retour de cette comète en 1759, comme l'avait
2: calculé Allais, l'a rendu immortelle. Cette comète fut par conséquent appelée la comète de Halley, Et c'est d'ailleurs à partir de ce jour qu'on a pris l'habitude de nommer les nouvelles comètes d'après le nom de leur découvreur. Qui était donc ce savant aux intérêts multiples, mon cher Dylan?
3: Edmund Halley naît le 8 novembre 1656 dans les environs de Londres. Son père est un riche savonnier et marchand de sel qui consacre tous ses efforts à l'éducation de son fils. Ce dernier se relève à être très tôt un garçon curieux et plein d'intérêt pour les sciences. Dès mes plus tendres années, écrira-t-il plus tard, je me suis adonné à l'étude de l'astronomie. Déjà, à 10 ans, il est intrigué par le passage des deux comètes dans le ciel de Londres, celle de 1664 et la seconde de l'année suivante. Sur le coup, la croyance populaire attribue à ces comètes la responsabilité de la grande peste de Londres, puis du grand incendie qui ravagera la ville. L'église catholique elle-même considère les comètes comme des signes divins, annonciateurs le plus souvent du courroux du Créateur. À l'école, Edmond se démarque rapidement par ses brillantes aptitudes, de même qu'au Queen's College d'Oxford, où il poursuit ses études. Et dès 19 ans, il publie un premier article dans une revue scientifique, ce qui est en soi une belle réussite. Peu après, à 21 ans, il s'embarque pour Sainte-Hélène, une île volcanique de l'Atlantique Sud, afin d'y dresser une carte du ciel austral. C'est ainsi qu'il rapporte en Angleterre la carte la plus précise de cette portion du firmament. Il accumule aussi plusieurs observations intéressantes, dont un recensement des nébuleuses encore jamais observées par les Européens qui donne lieu à la publication de son livre « Catalogus Stellarium Australium ». Edmond Halley devient par la suite un capitaine de navire expérimenté. Il mène plusieurs expéditions scientifiques d'envergure, surtout dans les mers du Sud où il étudie les courants marins et atmosphériques, le magnétisme, la vie animale, etc. Curieux de tout, il se penche aussi
2: sur l'histoire romaine, les mécanismes d'horlogie, etc., etc. À son époque, on croit que chaque comète ne passe qu'une fois dans nos parages. Néanmoins, Jean-Dominique Cassini, premier directeur de l'Observatoire de Paris et grand observateur des anneaux de Saturne, pense que certaines comètes pourraient revenir et donc être périodiques. Cassini avait remarqué que trois comètes provenaient de la même région du ciel et avec des vitesses similaires. Il a en fait part de son idée à Allais.
1: Allais trouve l'idée très intéressante et il veut la valider. D'ailleurs, parmi ses multiples intérêts, Allais, c'est un observateur de comètes et il voit d'ailleurs passer une comète intéressante en 1682 et euh, il se dit, ça serait intéressant de savoir si euh, cette comète-là va revenir un jour. Maintenant, il est très occupé, il y a beaucoup de choses à faire et euh, il note tout simplement dans son carnet d'observation qu'il a vu passer une comète très ordinaire, celle de 1682, et c'est plutôt lors de sa rencontre avec Isaac Newton en août 1684 qu'il va vraiment s'intéresser aux comètes, qu'il va dire « là, il faut que je vois si l'idée de Cassini, peut-être qu'elle est fondée ou pas.
2: » C'est finalement à l'âge de 39 ans qu'Allais trouve le temps de s'attaquer sérieusement à l'idée des comètes qui reviendraient nous visiter. Il entreprend alors de recenser tous les passages de comètes en remontant jusqu'aux observations faites dans l'Antiquité. Ses recherches lui permettent de calculer les orbites de 24 comètes. Or, c'est là un travail remarquable et de longue haleine auquel Allais consacrera plusieurs années de labeur. Il finit par dénicher trois passages d'une comète ayant eu lieu en 1531, 1607 et 1682 et qui pourraient être dû à une seule et même comète.
1: Allez, est tout ça intéressant, mais il remarque quand même qu'il y a certaines euh, différences d'un passage à l'autre, et il se demande est-ce que c'est vraiment la même comète qui nous revient à peu près à tous les 76 ans. Il a l'impression qu'il y a, a peut-être une autre force qui agit sur la comète, qui change un peu sa trajectoire. Et Quand il en parle à Newton, Newton il dit tu n'as pas pensé peut-être à la force de gravité exercée par Jupiter et par Saturne, et qui pourrait perturber légèrement la trajectoire de la comète. Et lorsque Allé reprend ses calculs en tenant compte ou non de l'effet de Jupiter et de Saturne, là, ça fonctionne. Il découvre donc qu'effectivement, la fameuse comète revient à peu près à tous les, les 76 ans, selon que sa trajectoire soit ou non influencée par la planète Jupiter et la planète Saturne.
2: En 1705, il publie le résultat de ses travaux, à savoir qu'il estime que les trois comètes observées ne sont qu'une seule, mieux à partir de ses calculs, il prédit le retour de cette comète pour Noël 1758. Hélas, il sait déjà qu'il ne sera pas là pour observer la justesse de ses calculs, car il aurait alors 102
1: ans. C'est d'ailleurs le fait, c'est qu'Alle va décéder le 14 janvier 1742 à l'âge de 85 ans. Et euh, lorsqu'on consulte les notices euh, funéraires, donc qui parlent de, de sa vie, de sa carrière... On ne mentionne pas cette prédiction-là. On parle plutôt de ses très nombreuses expéditions en mer. On parle aussi des découvertes qu'il a faites. On parle des inventions qu'il a faites, entre autres la cloche de plongée. Donc, euh, l'idée que lui avait prédit que le comète reviendrait en 1758 euh, passe un peu sous silence. C'est plus tard qu'on va en prendre compte.
2: Toutefois, en 1757, un mathématicien français, Alexis Clairot, entreprend de refaire les calculs de Halley afin d'établir avec plus de précision la date du retour de la comète. Mais comme il s'agit d'une tâche fastidieuse, Clairot fait appel à deux autres mathématiciens, Jérôme de la Lande et Nicole Rennes-le-Pote. Après d'intenses mois de calculs, ceux-ci annoncent que la comète devrait effectuer son passage proche du Soleil le 13 avril 1759, soit trois mois et demi plus tard que l'avait calculé Halley, tout de même 60 ans plus tôt. En réalité, cette comète passera dès le 13 mars 1759, avec un mois d'avance sur la date fixée par ces mathématiciens.
1: C'est une démonstration fantastique des mathématiques appliquées à l'univers. En fait, les calculs qu'a fait Halley et ses successeurs démontrent que l'on peut appliquer les mathématiques à l'univers. C'est un autre coup important clou important dans le cercueil de ceux et celles qui pensent que l'univers est comme immuable, que rien n'est prédictible, que rien ne change dans l'univers. C'est donc une étape importante qui valide effectivement le modèle copernicien d'un univers qu'on peut calculer mathématiquement. C'est d'ailleurs à partir de ce jour-là qu'on donne le nom du découvreur à une comète. Donc, la première comète, c'est la comète de Halley et, à l'avenir, lorsque quelqu'un va découvrir une comète, on va lui donner le, son nom à la comète. Auparavant, on parlait plutôt de la comète qui est passée en 1682, par exemple, donc c'était la comète avec l'année. À partir de l'année, on donne le nom du découvreur à la comète.
2: Il y a un autre éminent spécialiste des comètes, l'astronome français Charles Messier. Je vous assure que tous les astronomes amateurs le connaissent bien. C'est notre champion mais pour une raison qui n'a rien à voir avec les comètes. Né en 1730, Messier consacre l'essentiel de sa vie à repérer des comètes. Entre 1760 et 1801, il étudie scrupuleusement 44 comètes et en découvre 20, ce qui n'est pas rien. Exactement.
1: Mais Messier se bute à un obstacle, à un écueil. Quand on observe le firmament, on voit ici et là des, des taches un peu diffuses dans le ciel qu'on pourrait penser que c'est des comètes. Sauf que ces taches là sont fixes. Elles ne bougent pas au firmament, alors que les comètes se déplacent. Donc, il arrive souvent qu'on confond les comètes avec, qu'on confond plutôt ces taches qu'on appelle des, des nébuleuses, des taches qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais qui ne sont pas des comètes.
2: En conséquence, en 1780. Charles Messier publie un catalogue dans lequel il indique 103 nébuleuses. Le fameux catalogue de Messier. Ce catalogue sera complété en 1966 avec l'ajout de sept autres nébuleuses.
1: Ce catalogue aujourd'hui n'est pas vraiment utilisé par les astronomes qui cherchent à repérer des comètes, mais il est beaucoup, beaucoup utilisé par les astronomateurs qui cherchent à repérer certains des objets les plus intéressants à regarder dans l'espace profond. En fait, les fameuses nébuleuses qu'a repérées Charles Messier, ce sont parfois des, euh, des nébuleuses stellaires, c'est-à-dire les restes d'une étoile qui a explosé il y a longtemps. Ça peut aussi être des galaxies, ça peut être des nuages de gaz, ça peut être des pouponnières d'étoiles. Donc, les objets lointains qui sont intéressants à regarder, ils ont été repérés, ils ont été répertoriés dans le catalogue de Messier. Entre autres, un des objets intéressants, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps la nébuleuse d'Andromède. Dans le catalogue Messier, chaque objet est numéroté. On parle de, de l'objet Messier numéro X ou encore M. Par exemple, dans le cas d'Andromède, on va parler de l'objet Messier 31, Messier 31, ou de M31, tout simplement. Certains
2: astronomes amateurs se lancent comme défi de repérer et de photographier chacun des objets Messier. C'est une belle façon d'explorer les beautés de l'espace lointain. Il y a aussi ce qu'on appelle le marathon de Messier. Je l'ai tenté d'ailleurs, mais je n'ai pas encore pleinement réussi. Il faut bien prévoir l'ordre d'observation des objets pour ne pas en rater, et il faut être efficace du coucher du soleil jusqu'à l'aube pour pouvoir observer tous les objets en une seule nuit. Ce n'est pas si simple.
0: Dans l'Antiquité, on avait repéré cinq astres se déplaçant à travers la voûte céleste. Les Grecs les ont appelés « planétès », un mot signifiant « astre errant ». Il s'agit de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. En ajoutant la Lune et le Soleil, deux astres apparemment fort différents des cinq planètes, on obtient sept astres divins. Voilà pourquoi nos semaines comptent sept jours, un jour consacré à chacun de ces astres.
1: Et ce n'est qu'en 1781 qu'on va découvrir une nouvelle planète qu'on va appeler éventuellement Uranus. C'est une découverte importante parce que encore là, on a toujours le concept que le ciel est immuable. Il n'y a rien qui se passe, rien de nouveau. Alors que là, on a découvert une nouvelle planète. C'est un autre coup dur pour, pour le dogme imposé par l'Église catholique. Il y a de nouveaux objets qui apparaissent dans le ciel. Et c'est une découverte très importante.
0: Étonnamment, il s'agit de l'œuvre d'un musicien et compositeur, astronome amateur à ses heures, William Herschel. Celui-ci fabrique quelques-uns de ses télescopes, des télescopes les plus puissants de son temps. Il en viendra même à transformer son loisir en une brillante carrière scientifique et deviendra l'un des astronomes les plus réputés de son temps.
3: De son véritable nom, Friedrich Wilhelm Herschel, ou William Herschel en bon français, naît le 15 novembre 1738 à Hanovre, une ville du nord-ouest de l'Allemagne. Il reçoit une éducation musicale de son père, qui est violoniste et oboïste. Jeune homme, William sera marqué par les horreurs de la guerre, particulièrement la guerre de ans que se livrent la Grande-Bretagne et la France, et à laquelle il participe. Il s'installera éventuellement en Angleterre. À l'origine, Herschel gagne sa vie comme copiste de musique à Londres, puis en tant que professeur de musique, et enfin comme directeur de la milice de Durham. Dans ses temps libres, il a l'ambition de déterminer la forme et la taille de l'univers, rien de moins. N'ayant toutefois pas les moyens de se procurer de bons télescopes, il s'en fabrique un doté d'un miroir de 17 cm qu'il taille de ses mains, une tâche fastidieuse. Il conçoit ainsi un impressionnant instrument qui grossit 227 fois. En 1778, Herschel l'installe dans le jardin de sa demeure. Tout au long de sa vie, il fabriquera plusieurs télescopes, dont certains de taille impressionnante, tel un monstre de 12 mètres de long et de 1,22 mètres d'ouverture. Assisté par sa sœur Caroline, il devient ainsi un observateur chevronné. Celle-ci va être sa fidèle assistante durant une bonne partie de sa carrière, de sorte qu'on la considère, à juste titre, comme une véritable scientifique.
0: Au cours de la nuit du 13 mars 1781, William Herschel repère un astre qui se démarque des autres étoiles. Chaque fois qu'il change l'oculaire de son télescope afin d'augmenter sa puissance, il constate que l'astre augmente de taille, alors que les étoiles demeurent de simples points brillants. Ainsi se dit Herschel, l'étrange objet qu'il observe ne peut pas être une étoile. Dans son carnet de notes du 13 mars, il inscrit « Un objet curieux, soit une nébuleuse ou peut-être une comète ». Quelques jours plus tard, il reprend ses observations et suppose qu'il a affaire à une comète, puisque l'objet a changé de place, note-t-il. Une nébuleuse n'aurait pas bougé sur une échelle de temps aussi faible.
1: Exactement. En fait, euh, Herschel, qui est un astronomateur, décide de prévenir ses collègues astronomes professionnels, notamment à l'Observatoire d'Oxford et de Greenwich. Et quelques temps plus tard, il reçoit une réponse qui l'intrigue un peu. Un des astronomes lui dit euh, Je ne sais trop comment appeler l'objet que vous nous avez signalé. Euh, c'est peut-être une comète, mais c'est peut-être aussi une planète. Bientôt,
0: les astronomes se mettent à soupçonner qu'il pourrait s'agir d'une planète, donc, et c'est le cas d'Anders Lexelt qui, le premier, calcule l'orbite du nouvel objet. Il parvient ainsi à conclure qu'il s'agit bien d'une planète dont il estime sa distance. À près de deux fois celle de Saturne. Pour sa part, Charles Messier remarque qu'avec son aspect de disque, cet objet ressemble davantage à Jupiter qu'aux 18 comètes qu'il connaît bien.
1: Mais néanmoins, Herschel demeure quand même prudent. Lorsqu'il en parle, entre autres, aux astronomes professionnels, il dit ben, il parle encore d'une comète. Il, dit, il parle de la comète que lui a observée tout en sachant que peut-être que ce serait une planète mais ce serait une découverte importante hein, parce que ce serait la première fois qu'on découvre une planète depuis l'Antiquité on connaissait seulement cette planète en Antiquité donc Herschel demeure prudent d'autant plus que si jamais c'était une planète ça doublerait la taille du système solaire donc c'est une découverte très importante mais Herschel demeure très prudent avant de sauter aux conclusions
0: c'est ainsi que le 26 avril 1781, lorsqu'il en parle devant la Royal Society de Londres, Herschel persiste à dire qu'il a repéré une comète. Puis deux ans plus tard, il énonce auprès de cette même assemblée que d'après l'observation des astronomes les plus éminents d'Europe, il semble que la nouvelle étoile, que j'ai eu l'honneur de leur signaler en mars 1781, soit une planète de notre système solaire. Une vraie révolution.
1: Exactement. En fait... Lorsqu'on confirme que c'est la découverte d'une planète, euh, c'est un, une découverte qui fait absolument sensation et surtout qui fait la fierté de l'Angleterre. Ce sont les Britanniques qui ont découvert une nouvelle planète dans notre système solaire. Euh, Herschel devient vite une célébrité et le roi Georges III lui décerne une pension pour souligner ce, cette grande découverte et il fixe une condition. Herschel va recevoir une pension à condition qu'il vienne s'installer lui et sa famille au château de Windsor afin que la famille royale puisse observer l'univers à l'aide des télescopes de Herschel. Euh, comme Herschel maintenant va, va avoir une pension du roi, il peut cesser de faire ses travaux qui sont liés à la musique et se consacrer à sa passion qui est l'astronomie.
0: En l'honneur de son bienfaiteur, Herschel propose d'appeler cette planète Georgium Sidius. l'étoile de George. Il se justifie ainsi « Le nom de Georgium Sidus se présente à moi comme une appellation permettant d'indiquer à la fois le pays d'origine et l'époque de cette découverte. » Cependant, cette appellation déplaît en dehors de Grande-Bretagne. Des alternatives sont alors vite suggérées, dont Neptune ou encore Neptune Georges III ou Neptune Great Britain.
1: En fait, ce qu'on pose la question, c'est sur quelle base on pourrait nommer les nouvelles planètes, la nouvelle planète en l'occurrence. Est-ce qu'on va se baser sur la mythologie gréco-romaine d'après laquelle sont nommées les autres planètes, ou on pourrait se reposer sur une autre source? En attendant, on parle plutôt de la planète de Herschel, mais, mais, mais dès 1781, un astronome, Johannes Bode lui, propose de l'appeler Uranus. Uranus, un choix logique. Bon, il s'est inspiré de la mythologie gréco-romaine. Uranus, c'est le père de Saturne et le grand-père de Jupiter. Et effectivement, ce nom-là va finalement être adopté en 1850. On va dire que c'est vraiment la planète Uranus. Donc, on a trouvé un nom 69 ans après la découverte par Herschel.
0: De son côté, William Herschel, assisté de sa sœur Caroline, poursuit ses recherches et fera de très nombreuses découvertes. Il repère entre autres la direction vers laquelle se dirige le Soleil, à savoir la constellation d'Hercule. Il est aussi le premier à supposer que Mars possède une atmosphère et découvre ses calottes polaires. Il repère aussi deux satellites d'Uranus, Oberon et Titania, ainsi que Mimas et Encelade, tous deux satellites de Saturne. Il entrevoit aussi la forme lenticulaire de notre galaxie et il fera de nombreuses autres découvertes alors qu'il publie plusieurs catalogues d'étoiles et de nébuleuses.
1: C'est quand même amusant de penser qu'Herschel, à l'origine, c'est un astronome amateur et c'est probablement l'un des plus grands, sinon le plus grand astronome de son époque. Un autre fait remarquable, c'est que plusieurs de ses enfants et ses petits-enfants vont suivre en quelque sorte ses traces en réalisant différentes carrières scientifiques. Entre autres, un de ses fils, John, va devenir le directeur de la Société royale d'astronomie de Grande-Bretagne, un organisme très prestigieux à l'époque. Finalement, Herschel va décéder le 25 août 1822, alors qu'il avait presque 84 ans. On dit 84 ans parce que c'est le temps que met la planète qu'il a découvert, Uranus, euh, à faire un tour du Soleil. Donc, la planète est, est, est de Herschel est décédé au moment où la planète occupait à peu près la même position lorsqu'il est né 84 ans plus tôt. C'est une coïncidence, une belle coïncidence.
2: En 1509, Nicolas Copernic avait émis une idée surprenante. Non seulement la Terre se déplace autour du Soleil comme les autres planètes, mais elle tourne également sur elle-même en 24 heures. Voilà qui expliquerait de façon simple pourquoi tout l'univers semble défiler autour de nous.
1: C'est une belle idée, mais encore faut-il la, la valider. La question, par contre, ce qui est assez amusant de penser, c'est que ce n'est pas facile de faire la différence entre... Est-ce que c'est l'univers qui tourne autour de nous ou c'est nous qui nous déplaçons dans l'univers? Ce n'est pas évident de faire la différence. On pourrait penser, en toute logique, que c'est peut-être plus la Terre qui se déplace. C'est plus simple que ce soit tout l'univers qui tourne autour de nous. Maintenant, euh, comme on l'a évoqué dans le balado précédent et jusqu'à maintenant, il faut faire attention à, aux idées qui nous semblent logiques, aux idées qui nous semblent faire du gros bon sens. C'est peut-être le cas, mais ce n'est peut-être pas le cas. Donc, devant l'idée que c'est peut-être la Terre qui se déplace plutôt que tout l'univers autour de nous, euh, il faut chercher à la valider et non pas en faire un dogme comme on a fait par le passé. Il faudra
2: cependant attendre deux siècles avant de parvenir à démontrer que la Terre se déplace dans l'espace et un autre siècle pour prouver sa rotation. Ce n'est en effet que vers 1725 que l'astronome britannique James Bradley confirme expérimentalement la révolution de la Terre autour du Soleil.
3: Bradley, né en mars 1693, est l'un de ses oncles, homme d'Église, qui l'initie à l'astronomie. Il complète ses études à l'Université d'Oxford en 1717 et est rapidement recommandé par Edmund Halley pour être admis au sein de la prestigieuse Royal Society de Londres. Bradley deviendra éventuellement le troisième directeur de l'Observatoire de Greenwich.
2: En 1725, il entame ses observations visant à me mesurer la parallaxe des étoiles.
1: La parallaxe, c'est un concept intéressant. C'est un effet visuel qu'on applique tous les jours dans notre vie sans s'en rendre compte et qui nous permet de voir quels sont les objets qui sont plus proches de nous par rapport aux objets qui sont plus loin. Pour comprendre l'idée de la parallaxe, imaginez la chose suivante. Vous, vous regardez un paysage, vous regardez une scène. Si vous vous déplacez un peu, disons, vers la gauche, vous allez voir que les objets plus proches de vous se déplacent par rapport aux paysages qui sont dans le fond. Et plus les objets sont proches de vous, plus ils vont se déplacer, plus ils sont loin, moins ils vont se déplacer. C'est de cette façon-là d'ailleurs que fonctionnent nos yeux, c'est-à-dire que nos yeux, c'est deux points d'observation légèrement distants et qui fait qu'on voit les objets qui sont, sont proches de nous, qui sont un peu différents par rapport au paysage qu'il y a derrière. Une autre façon plus simple de concevoir les parallaxes, c'est imaginez-vous que vous circulez le long d'une route de campagne en automobile. Les, les poteaux, les arbres qui sont le long de la route se déplacent beaucoup plus vite que les maisons et les bâtiments qui sont en retrait de la, du chemin, qui eux se déplacent par rapport au fond du paysage. Donc, les objets les plus proches se déplochent se beaucoup plus rapidement. Évidemment, vous aurez compris que plus un objet est distant de nous, moins il semble se déplacer par rapport au fond, par rapport au paysage qu'il y a dans le fond. Et c'est comme ça qu'on arrive à évaluer la distance des objets. En se déplaçant, on voit les objets qui sont les plus proches. Si on prend l'exemple de la Lune, si vous encore là, vous circulez en automobile, vous allez voir que, par exemple, les poteaux vont défiler rapidement, les bâtiments beaucoup moins parce qu'ils sont plus loin, le paysage du fond va, va se déplacer tranquillement, mais la Lune, elle, ne semblera pas bouger. Parce que la Lune est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin de nous. D'ailleurs, un, un, un effet, un peu une illusion que vous avez peut-être déjà eu quand vous êtes enfant, moi je me souviens de l'avoir vu, c'est soir, un soir de pleine lune où vous en revenez en automobile, vous voyez le paysage défiler tout autour de vous, mais la lune, elle, elle semble toujours vous suivre, elle semble toujours occuper la même place, vous avez l'impression d'être suivi par la lune. C'est parce que la lune se trouve très loin de nous. Donc, le parallaxe de la lune est beaucoup plus petit que le parallaxe des objets qui sont près de nous. Et c'est encore plus vrai dans le cas des étoiles. Le parallaxe des étoiles est encore plus petit que celui de la Lune.
2: C'est de cette façon qu'en observant très attentivement certaines étoiles, James Bradley est parvenu à démontrer que les étoiles se déplacent légèrement au fil d'une année par rapport au fond cosmique. C'est-à-dire qu'en se déplaçant autour du Soleil, la Terre nous offre des points de vue différents qui font que les étoiles paraissent se déplacer quelque peu par rapport au reste du firmament. Démonstration simple, dirons-nous, mais qui exige de longues observations ultra précises.
1: En fait, à l'époque de Bradley, on, on ignore à quelle distance se trouvent les étoiles. On sait seulement que leur parallaxe est tellement petit, en fait si petit qu'on ne peut pas le mesurer, ça nous fait dire que les étoiles sont très très loin, mais combien loin, on ne le sait pas. En fait, à son époque, on ne sait même pas c'est quoi la distance Terre-Soleil. À quelle distance se trouve le Soleil? On sait qu'il se trouve loin. En fait, plus proche de la Terre que les autres étoiles, le parallèle du Soleil est plus gros, mais on ne peut pas le mesurer non plus. Par contre, Bradley, lui, il est parvenu à évaluer que la lumière du Soleil prend 8 minutes et 12 secondes à nous parvenir. Sa mesure est très bonne parce qu'en réalité, il s'est trompé de 10 secondes seulement. Fait qu'on sait à son époque que la lumière prend 8 minutes et 12 secondes à nous parvenir, mais on ne sait pas à quelle distance se trouve le Soleil.
2: Bradley a donc démontré que la Terre tourne autour du Soleil. On doit ensuite au physicien et génial inventeur français Léon Foucault d'avoir démontré, de façon aussi simple que stupéfiante, la rotation de la Terre sur elle-même. Celui-ci est en effet célèbre pour avoir conçu un pendule, le pendule de Foucault. Voilà qui illustre le fait que c'était un prolifique concepteur d'instruments de mesure. Il a entre autres inventé le gyroscope.
3: Jean-Bernard Léon Foucault, né à Paris le 18 septembre 1819, son père étant éditeur, il fait ses premières années scolaires en grande partie à la maison, avant d'entrer au collège de Stanislas de Paris. Il entame ensuite des études de médecine, qu'il abandonne, pour se tourner plutôt vers la physique et surtout vers l'expérimentation. Il devient de fait un expérimentateur hors pair. Parmi d'autres éléments, Foucault mène une série d'expériences sur l'intensité de la lumière du soleil et démontre que celle-ci se propage plus rapidement dans l'air que dans l'eau. Il s'intéresse aussi à l'électricité, phénomène nouveau qui intrigue autant les physiciens que
2: le grand public. En 1851, il démontre la rotation quotidienne de la Terre à l'aide d'un pendule de 67 mètres de long, au bout duquel il a fixé un poids de 28 kg et suspendu au plafond du Panthéon de Paris. Pour cette démonstration, ainsi que pour l'invention du gyroscope, il recevra en 1855 la médaille Copley de la Royal Society de Londres. Il est badass, ce Monsieur Foucault D'autre part, en 1862, Foucault parvient à déterminer la vitesse de la lumière, qu'il estime à 298 000 km s Aujourd'hui, on établit cette vitesse à 299 792 km s seconde. Couplé au temps que met la lumière du soleil à nous parvenir, selon Bradley, on obtient que la distance Terre-Soleil serait de 146,6 millions de kilomètres. Voilà une estimation fort, fort valable pour l'époque, puisqu'on établit de nos jours cette distance à 149,6 millions de kilomètres.
0: Suite à la découverte d'une septième planète par William Herschel en 1781, on repérera bientôt une huitième, puis une neuvième, une dixième et une onzième planète. En effet, dès 1801, Giuseppe Piazzi inaugure l'ère des découvertes en cascade de planètes. Voilà qui une fois de plus bouleverse l'ordre établi.
3: Giuseppe Piazzi naît le 16 juillet 1746 en Lombardie. Comme c'est souvent le cas à l'époque, il est à la fois astronome, mathématicien et homme d'église. Au point de départ, Piazzi est un religieux qui enseigne la théologie et les mathématiques, notamment à Rome, auprès de son collègue Barnaba Chiaramonti, qui deviendra en 1800 le pape Pi VII. Les deux hommes demeurent de bons amis. C'est toujours utile d'avoir un pape comme ami. Puis, à l'université de Palerme, Piadi devient professeur d'astronomie. On l'envoie alors séjourner deux ans à Paris et à Londres afin d'y faire parfaire ses connaissances astronomiques et pour réunir une collection d'instruments afin d'équiper l'observatoire de Palerme dont on lui a confié la fondation. C'est la chance pour lui de côtoyer les plus éminents astronomes anglais et français. De retour à Palerme, ils fondent l'Observatoire dont l'ouverture officielle a lieu le 1er juillet 1790.
0: À la suite de la découverte d'Uranus, des astronomes imaginent l'existence d'une planète qui orbiterait entre Mars et Jupiter. En effet, ils ont remarqué que la petite Mars, qui ne fait que 6800 km de diamètre, circule à 228 millions de km du Soleil, tandis que la géante Jupiter, qui elle en fait 143 000, orbite à 778 millions de kilomètres. Logiquement, on s'attend à trouver une planète intermédiaire, tant en termes de taille que de distance. C'est ainsi qu'en 1800, 24 astronomes vont combiner leurs efforts afin de réaliser une fouille méthodique de cette région du système solaire. Que vont-ils y
1: trouver ben, Malheureusement pour eux, ils vont se faire damer le pion par Giuseppe Piazzi, qui, lui, euh, cherche plutôt à étudier certaines étoiles un peu particulières. Sauf que le 1er janvier 1801, il tombe par hasard sur un objet un peu bizarre, un objet qui l'intrigue. Euh, L'objet ressemble à une étoile, mais il se déplace dans le firmament. Il n'est pas fixe, comme toutes les autres étoiles le sont. Il pense qu'il a affaire à une comète, mais il ne sait pas trop exactement. Euh, il va l'observer, cet objet-là, un peu curieux, une vingtaine de fois jusqu'à la mi-février mi 1881 sans trop savoir de quoi il s'agit.
0: Malheureusement, l'objet se trouve par la suite trop proche du Soleil, vu la Terre, pour demeurer observable. Personne d'autre que lui ne peut confirmer ses observations. En revanche, les astronomes tentent de calculer l'orbite de cet objet afin de prévoir quand il redeviendra visible. L'un d'eux, le grand mathématicien Karl Gauss, préside ce retour pour la fin de l'année. De fait, le 31 décembre 1801, l'astre est repéré près de la position indiquée par Gauss. Voilà qui valide le fait qu'il s'agit d'une planète, c'est-à-dire d'un astre qui gravite autour du Soleil sur le même type d'orbite que les sept planètes connues. Cet astre circule d'ailleurs à 400 millions de kilomètres du Soleil, soit pratiquement à mi-chemin entre Mars et Jupiter. Alors c'est une nouvelle planète
1: Absolument, et c'est une découverte majeure pour l'époque. Parce que c'est la deuxième planète qu'on décou qu découvre depuis l'Antiquité, et c'est une huitième planète qu'on ajoute au système solaire. Malheureusement, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il s'agit d'une toute petite planète. En fait, l'As fait à peu près 500 km de diamètre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est difficile à observer au télescope. Il est à la limite de ce que les télescopes sont capables de voir c'est une planète donc qui est 13 fois plus petite que Mars. Et là, c'est la déception parce que ce qu'on cherche, c'est une grosse planète. là Une planète qui serait quelque part de taille intermédiaire et euh, entre Mars et Jupiter et qui serait quelque part entre les deux planètes. Donc, ce n'est pas la planète qu'on rêvait. Euh, on va continuer de chercher parce que on cherche une grosse planète, une planète de taille majeure.
0: Piazzi suggère de l'appeler Cérès Dea, d'après la déesse romaine Cérès et le roi Ferdinand III de Sicile. A l'instar de Herschel, il fait valoir que Cérès est la déesse protectrice de la Sicile et que Ferdinand III est son mécène. Finalement, seule la première partie de, du nom sera retenue. Mais puisqu'il ne s'agit pas de la planète recherchée entre Mars et Jupiter, les astronomes poursuivent leur recherche. C'est ainsi qu'entre 1802 et 1807, il repère trois autres planètes. Et là, pour eux, dans chaque cas, ce sont aussi de petits astres. Pallas, découverte le 28 mars 1802, ne mesure que 512 km de diamètre. Cette planète est nommée d'après Pallas Athéna, signifiant la sage Athéna. Junon, découverte le 1er septembre 1804, ne mesure que 258 km de diamètre. Elle tire son nom de la femme de Jupiter dans la mythologie romaine. Et Vesta, quant à elle, découverte le 29 mars 1807, ne mesure que 525 km de diamètre. Elle porte le nom de la déesse du foyer du peuple romain, et par extension de la maison et de la famille dans la religion romaine. Donc pas de grande planète, Claude.
1: Exactement. Et toutes ces planètes-là, c'est un peu curieux pour les astronomes de l'époque, circulent dans la même région du système solaire que Cérès, sur le même type d'orbite. Ce sont donc des petites planètes qui circulent à peu près dans la même région du système solaire. Les astronomes décident donc de créer une nouvelle catégorie de planètes qu'ils vont appeler des astéroïdes. C'est un mot qui est dérivé du grec ancien, qui signifie des as qui ressemblent à des étoiles, mais qui n'en sont pas. Euh, ils ressemblent à des étoiles parce que, qu'observés, même au télescope les plus puissants, ils demeurent infiniment petits, donc des petits points lumineux comme des étoiles. Par contre, ces astres-là se déplacent dans le firmament, ce qui n'est pas le cas des étoiles. Donc, ce sont des astres qui ressemblent aux étoiles, mais qui n'en sont pas ce qu'on appelle des astéroïdes.
0: Il faudra attendre 1845 pour découvrir une nouvelle planète, encore là, un astéroïde qu'on nommera Astraya. C'est un astre de 167 km de diamètre. Puis à partir de 1849, on découvrira des astéroïdes par dizaines, mais hélas, jamais une planète de grande taille.
2: Les astronomes n'ont toutefois pas dit leur dernier mot. Sans relâche, ils scrutent le ciel à la recherche d'une véritable planète. Il faut dire que l'enjeu est de taille, puisque celui qui la découvrira passera à la postérité à la manière de William Herschel. Si d'une part, nombre d'entre eux observent le firmament à la recherche de planètes, mais également de comètes, d'étoiles particulières et de quoi d'autre encore, d'autres chercheurs davantage portés par les mathématiques tentent de délimiter les endroits les plus propices où pourrait se loger une planète d'importance. L'espace est si vaste, se disent-ils, qu'il est préférable d'améliorer nos chances de succès.
1: Ce que ces astronomes mathématiciens tentent de faire, c'est de détecter de légères perturbations dans les déplacements d'Uranus. En fait, on suit donc très près l'évolution d'Uranus au firmament et on sait que parfois, la trajectoire, l'orbite d'Uranus est légèrement perturbée par la présence de Jupiter et de Saturne. Et là, ces astronomes mathématiciens se disent, si on pouvait détecter des perturbations qui ne sont pas dues à Jupiter ou à Saturne, ça pourrait nous permettre d'identifier la présence d'une autre planète, une planète qu'on ne voit pas. Ce que, dans le fond, ces mathématiciens-là cherchent à faire, c'est de dire, d'après nos calculs, Uranus devrait être à telle telle position dans le firmament, mais si on observe que ce n'est pas le cas, c'est donc qu'il y a une autre planète. Ces mathématiciens-là font passer les observations de la réalité devant ce qu'on pense que devrait être la réalité. Et c'est ça, la science. La science, c'est qu'on observe la réalité et à partir de ce que l'on observe, on conçoit des théories qui cherchent à expliquer nos observations. C'est le contraire des, des dogmes, c'est le contraire des idéologies où souvent, dans le domaine des dogmes et des logies, on a une certaine vision de la réalité et on veut que la réalité se conforme à notre vision. On le voit, par exemple, dans le cas des changements climatiques, pour certaines idéologies, ça n'existe pas, ça ne fait pas mon, notre affaire que les changements climatiques existent, donc on cherche à les nier. alors qu'en science, c'est peut-être de dire, nous observons un phénomène, nous observons des, des bouleversements climatiques, donc il faut en tenir compte. C'est donc une belle démonstration de ce que la science, la science c'est qu'on observe la réalité et après on tente de l'expliquer et non pas l'inverse.
3: Plusieurs mathématiciens se consacrent à cette tâche laborieuse, dont le britannique John Adams et le français Urbain Le Verrier. Ces deux hommes alimentent du coup la féroce rivalité qui expose les deux superpuissances du moment. John Adams prend connaissance de ce problème mathématique alors qu'il est encore étudiant. Il entreprend de calculer la masse, la position et l'orbite d'un astre qui perturberait l'orbite d'Uranus en utilisant la loi de la gravitation universelle établie par Isaac Newton 160 ans plus tôt. Il commence par supposer une position occupée par un astre hypothétique. Il calcule alors l'effet gravitationnel qu'aurait cet astre sur l'orbite d'Uranus et la compare aux observations. Il ajuste ensuite les caractéristiques de sa planète hypothétique et répète l'exercice jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. Il parvient ainsi, en septembre 1845, à cerner une portion du firmament où pourrait se cacher une planète. De son côté, indépendamment d'Adams, dont il connaît pourtant les travaux, Urbain-Leverrier fait le même exercice. Il présente ses conclusions en juin 1846. Disposant des calculs d'Adams et de Le Verrier, le directeur de l'Observatoire de Cambridge, George Airy, tente de repérer la planète avant tout le monde. Ses recherches débutent le 29 juillet alors qu'Adams continue de raffiner ses calculs, fournissant aux astronomes britanniques six possibilités. Hélas, il les dirige dans la mauvaise section du ciel. De son côté, Le Verrier rend public une position précise de l'astre perturbateur à la réunion d'Aou de l'Académie des sciences. Peu après, il communique ses résultats à plusieurs astronomes étrangers qui possèdent des télescopes suffisamment puissants pour repérer la fameuse planète. C'est de la sorte que l'astronome allemand Johann Gall, de l'Observatoire de Berlin, reçoit la missive de verrier le 23 septembre. Il se met immédiatement au travail en observant le soir même la région du ciel pointée par verrier Il passe au peigne fin toutes les étoiles connues dans l'espoir de dénicher un nouvel astre. C'est ainsi qu'il découvre quelque chose peu après minuit. Après moins d'une heure d'observation et à moins de un degré de la position indiquée par le verrier, Gall attend quelques heures afin de vérifier que l'astre se déplace réellement au firmament, avant de confirmer qu'il s'agit bien de la planète recherchée. Il communique ensuite à le verrier « La planète dont vous avez calculé la position
2: existe réellement. » C'est là une immense réalisation scientifique, pour ne pas dire un triomphe, qui valide à tout jamais le modèle de l'univers conçu par Copernic et mis en équation par Johannes Kepler et Isaac Newton.
1: C'est là, là une démonstration formidable que l'univers est calculable avec des mathématiques. Cette découverte de, de, de cette planète-là, euh, nous montre que l'univers fonctionne selon des équations. Ça valide donc le système de Copernic et les équations mises au jour par Kepler et par Newton. Et c'est la preuve incontestable que l'univers c'est pas fait d'un ciel parfait et immuable parce qu'il y a des et, qui, et dans lequel il y aurait des objets qui se baladent à leur gré, là, des objets divins, des objets qui ont une influence sur nos vies. Ce sont plutôt des corps célestes qui tout simplement gravitent autour d'une étoile et on peut calculer leur position. On peut même deviner la présence d'une nouvelle planète comme on vient de le faire. C'est vraiment la, cette découverte-là, le triomphe de la science sur tout ce qu'on pouvait penser auparavant. À nouveau,
2: la question de l'appellation des planètes surgit. Malgré la découverte d'une septième planète 65 ans plus tôt, puis de plusieurs astéroïdes, on n'a toujours pas mis en place un protocole pour désigner ces nouvelles planètes. Ce ne sera fait qu'au XXe siècle par l'Union astronomique internationale.
1: Dans un premier temps, on va tout simplement parler de la planète qui est au-delà de d'Uranus, ou encore de la planète Le Verrier. Quant à Galles, qui l'a observée pour la première fois, lui suggère de l'appeler Janus, qui est un dieu de la mythologie, le dieu des commerçants. Revendiquant
2: le droit de nommer sa découverte, Urbain Le Verrier propose d'abord Neptune, avant de se raffiser pour avancer qu'elle devrait porter son nom. Certaines publications françaises vont jusqu'à suggérer de rebaptiser Uranus du nom d'Herschel et Le Verrier la nouvelle planète, mais cette proposition est largement rejetée en dehors de la France. Finalement, en déce décembre 1846, Neptune devient le nom internationalement accepté. Dans la mythologie romaine, il s'agit du dieu des mers, une appellation plus appropriée que ce qu'on pense à l'époque, puisqu'on observera par la suite qu'elle est d'un magnifique bleu océan.
1: Et cette planète se trouve à 30, 30 fois plus loin du Soleil que la Terre, donc à 30 unités astronomiques. Ce qui fait qu'on agrandit d'autant le système solaire qui maintenant est de plus en plus vaste au fur et à mesure qu'on découvre des planètes lointaines. Euh, surtout, euh, Neptune, c'est une grosse planète. Elle est presque quatre fois plus grosse que la Terre. C'est justement le genre de planète qu'on cherchait. On cherchait des belles grosses planètes de taille. On est donc très heureux d'avoir véritablement découvert une huitième planète en bonne et due forme dans notre système solaire.
2: Mais la question se posera ensuite, et même aujourd'hui encore, existe-t-il d'autres planètes d'importance Voilà qu'on cherche sans cesse.
0: Et nous voici parvenus à la fin du XIXe siècle. En moins de 400 ans, l'astronomie a fait des bons prodigieux, les astronomes découvrant que les cieux sont tout sauf immuables.
2: Ils nous ont ainsi donné une vision assez juste du système solaire, puisque... Même si par la suite on découvrira une abondance d'astres circulant autour du Soleil et autour des grosses planètes, rien ne remet en cause les acquis légués par ces pionniers de la cosmologie.
1: Il reste néanmoins encore beaucoup, énormément de choses à découvrir. Par exemple, à l'époque, là, là, on est à la fin du 19e siècle, on pense que l'univers est composé d'une galaxie, en fait, on appelle ça la galaxie avec un G majuscule, la Voie lactée. On sait que cette galaxie-là est composée d'un nombre incalculable d'étoiles. Mais l'univers se, se limiterait à cette galaxie avec un grand G. Évidemment, on est loin d'ignorer, on est loin d'imaginer que cette galaxie-là est l'une parmi des milliards d'autres. Donc, il reste encore énormément de choses à découvrir au 20e siècle.
0: De surcroît, on considère que l'univers dans son ensemble est immuable, c'est-à-dire qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours sans changer autre mesure, impensable d'imaginer qu'il pourrait être en expansion, et qui pisait en expansion accélérée.
2: Incidément, à cette époque, la belle nébuleuse d'Andromède, l'objet M31, n'est justement vue que comme une nébuleuse, c'est-à-dire un nuage de matière quelconque, qui réside au sein
1: de la galaxie. C'est dire qu'on est très très loin d'imaginer, à cette époque-là, les révolutions qui vont se produire au 20e siècle. On pense aux révolutions que vont générer des gens comme Albert Einstein, Edwin Hubble, Georges Lemaître et plusieurs autres. Et ça, ça fera l'objet d'un éventuel balado, pas nécessairement le prochain, éventuellement, et euh, pour poursuivre vraiment l'exploration de ce que j'appelle la science en marche, c'est-à-dire que la science amène toujours de nouvelles connaissances. On va le voir dans le cadre du 20e siècle, c'est encore le cas aujourd'hui. Nos connaissances continuent de se développer. La démarche de la science n'est jamais terminée. C'est comme ça qu'on va clore le, ce chapitre-ci pour le moment, pour y revenir éventuellement. Euh, je terminerai en vous disant que c'est toujours un plaisir de vous lire, d'apprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous écoutez comme balado, quels sont vos balados favoris, si vous avez des suggestions, des questions à me poser. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'apprendre à vous connaître et de répondre à vos questions. Donc, si vous avez le goût de nous écrire, allez-y par notre adresse toute simple, baladovde à gmail.com baladovde. ce sera un plaisir de vous saluer.
0: Eh bien, merci Claude, merci Laurent et merci Dylan. On se donne rendez-vous au prochain épisode.
1: C'est ça. Et on souhaite joyeuses fêtes pour ceux qui nous écoutent en avance et on espère que ceux qui nous écoutent après les fêtes ont passé de belles fêtes.
0: Merci encore mille fois pour votre soutien et pour nous avoir écoutés. Cet épisode vous a été préparé par Claude Lafleur et présenté par Laurent Runigo, Dylan Bayarjon et moi-même. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace